0: Hej och välkomna till Equipodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till Equipodden och till veckans avsnitt. I det här avsnittet så gästas podden av Rebecca Fredriksson som driver Media House by RF. Och vad är då det här? Jo... RF är ett företag som arbetar med marketing, influencer-marketing och sociala medier och Rebecka och jag vi pratar just om personligt varumärke, hur man arbetar med sociala medier, hur ska man tänka för att bli stor, alla de här algoritmerna och massa massa saker. Det som är det intressanta i det här det är att Rebecka har valt att fokusera just på hästbranschen och hästnäringen och eh, arbeta med eh, stora profiler inom ridsportvärlden när det kommer till influencer marketing och sociala medier. Och vi pratar mycket om att ridsporten är lite föråldrat, att det inte riktigt fungerar på samma sätt som för andra sporter till exempel när det kommer till betalda samarbeten och hur, hur man ska försöka ändra på det här och hur det ska försöka bli bättre i framtiden. Rebecca delar med sig av massa tips om du tycker om sociala medier och, och kanske vill växa eller bara bli bra på att lägga ut saker. Alla har vi ju olika förhållanden till sociala medier men i det här avsnittet får man verkligen kött på benen om man tycker sociala medier är roligt. Rebecka är ju helt fantastisk och grym på alla sätt och dela med sig av konkreta tips och det här avsnittet har jag längtat efter att släppa. Jag tycker det var så kul och jag har redan testat massa tips som Rebecka har delat med sig av på mina sociala medier och det är så häftigt och roligt. Så jag tänker att nej, vi bara kör igång och kastar oss in i det här härligt glada positiva avsnitt. Då vill jag hälsa välkommen Rebecka Fredriksson.
1: Hej! Hej, hej! Tjena! Hej, hur är allt med dig? Jo då, det rullar på. Nu börjar vi vår och närmar sig sommaren så det är härligt och
0: väldigt kul att få äran och vara med här. Det är fantastiskt, fantastiskt kul att du kul. lade
1: med Equipodden. Ja, ja, tack snälla för frågan.
0: <laughs> och för er lyssnare som inte känner till Rebecka så är det ju så att du driver ett mediehus, eller hur? Och arbetar med mm. sociala medier.
1: Ja men precis, Ja, jag heter ju Rebecka Fredriksson och driver Media House by RF mm. som är Sveriges enda renodlade mediebolag inom ridsport som fokuserar sig på influencer marketing som det så tjusigt heter. Just det. Ja och då jobbar ju vi med egentligen ja, men just influencer marketing vill säga sociala medier och samarbeten kortfattat.
0: Spännande och det ska vi ju prata massor om. Vi ska prata om sociala medier, vi ska prata om hur man lägger upp ett personligt varumärke och just lite så sponsring och samarbeten kopplat då till sociala medier. Så det är ju det som dagens avsnitt ska handla om. Men vi kan väl börja med att du får berätta lite om vem du är och vad du kommer ifrån och vad du gör och sådär.
1: Mm. Ja men absolut. Jag är precis 25 år fyllda. Mm -hmm. Kommer från Norrköping, så jag ber om ursäkt om min ödskötska lyser igenom. Det brukar jag göra ibland, <laughs> de här jäkla vokalerna. Ehm, och är, ja, har tre egna hästar och bor ja, utanför Norrköping idag och jobbar heltid mitt företag. Mm -hmm. Och just eh, Ridsport har ju varit med mig, precis som många andra, väldigt länge hela livet. Alltid varit väldigt intresserad av hästar. Och ridit både hoppning och dressyr på lite olika nivåer så, Men nu har jag mer ridsporten som vad ska man säga, som jag rider själv liksom, Då är det mer på, om man får säga så om sig själv På lite amatörnivå jag gör det mest Bara för jag tycker det är kul och väldigt mm. avfattande Och kommer ut i stallet Och vet man tycker om sina hästar så mycket Så det är mer på den nivån jag har idag mm. Men då är det ändå mycket ridning om du har så många hästar Ja, ja men precis, ja, det blir mycket timmar i stallet blir det ju. Eh, Och jag har mina hästar på eh, en familjegård så det är väldigt skönt att ha ett eget mm. stall. Och, så där, och, ja, jag har stått in, inakkorderad också men det, jag tycker det är väldigt skönt att komma ut liksom, till stallet. Och det är tyst och det är skönt och man får vara ute i luften och sådär i naturen. Så det, det är väldigt avslappnande. Mm.
0: Det är ju det som är så skönt med hästsporten att man mår oftast väldigt bra och man blir lite glad och avslappnad när man kommer till stället tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Och så driver du ditt egna företag och, och jobbar bara med det. Hur, hur känns det? Eller är det inte lite läskigt att vara helt egen sådär?
1: Jo, absolut. Jag brukar prata mycket om det på mina sociala kanaler men att det är jättesvårt att driva eget företag. Och när jag startade mitt aktiebolag så var det, du vet du, man läsa många bloggar och många, man följde många olika duktiga entreprenörer. Och de pratade bara om hur duktiga de var hur bra det gick. Och mm. det bara köpa på. Man gick så omsättningen växte med flera miljoner varje kvartal och man gick så mycket i vinst. Alltså, de, det var en så himla förskönad sanning. Mm. Och då när jag startade mitt bolag, då var väl jag 22 år och var lite så här naiv, vilket är och för sig tacksam över idag. Jag eh, faktiskt vågade starta, eh, fast jag inte hade någon tidigare erfarenhet av att just driva företag. Då var man ju lite naiv, så då tänkte jag så här, ja men det är ju bara, men nu drar jag igång det här och sen kommer omsättningen komma och vinsten kommer liksom växa och det här kommer gå bra. Men sen så, ju, ju mer man liksom sätter sig in i det så inser man ju att nej men det är inte så lätt som det kanske syns eller så ser ut att vara. Man följer någon till exempel Isabella Lövengrip. Nu för sig hon har varit med om en liten skandal där för något år sedan. Men innan det så var det ju väldigt förskönat. Liksom. Mm. Så det, det blev ju en reality check verkligen. När jag väl kom ut och började arbeta med det på heltid för ett år sedan. Men... För när jag så hade startat företaget då pluggade jag under tiden och då läste jag i olika perioder 200%. Mm. Så då var det vilande egentligen första året. Och sen när jag blev klar med studierna så kände jag så här, nej men nu antingen så får jag göra det här fullt ut. Eller så skiter jag i det liksom. För lite grann om man ändå ska dra igång ett företag med en det som man tror på så så känns det ju lite tråkigt att göra det halvdant ifall mm. jag hade ett annat jobb, jag är utbildad ekonom och har en dubbelkandidat så jag, jag skulle kunna få ett annat jobb liksom, eller om man nu ska uttala sig men då finns det ju risk att det här blir lite bort, lite bortkastat All, allt man investerat i det och energi och sådär så då kände jag nej, men hade lite sparpengar så tänkte jag, ja, men nu har jag ungefär två månader på mig att se till att jag börjar driva in tillräckligt mycket pengar så jag kan livnära mig på det
0: mm, smart att tänka så
1: Ja, ja, det beror nog på vem man frågar. Jag vet inte vad de tycker. Men... Den här perioden. Men eh, det blev ändå, alltså, jag är ändå tacksam över att jag gjorde det valet. För då blev du så. Men jag blev så illa tvungen till att se till att det fungerade. Och hitta de här intäktsströmmarna. Men också hitta en fungerande affärsstruktur och affärsmodell som faktiskt gick att skala upp och göra något mer av mm. istället för att man hamnar i det här affärsidésområdet där man tänker, oh, men det här hade varit jättekul att göra, men sen blir det inget förverkligande mm. Mm. Så det, det, var, det var riktigt det var tufft, eller det är tufft fortfarande, men någonting jag är tacksam över att jag, jag gör och där brukar jag, när jag pratar med Personer och bekanta och vänner och allt vad det kan vara. Om att starta företag. Då brukar jag säga att. Men investera pengar i det. Det första man gör. Och sen så ser du till att du ska få tillbaka varenda krona. Och sen mm. sätta i en position där du nästan blir illa tvungen till. Att få det fungera om den affärsidé du tror på. Mm. Och det låter kanske lite så här. Ja, om man kanske pratar med en liten äldre entreprenör så kanske den personen skulle säga nej, det är inte så om man startar ett företag utan tar det tryckt och lugnt liksom. Men om man har möjligheten till att faktiskt satsa så då skulle jag uppmuntra folk till att göra det. För mm. då har man i alla fall testat. Sen kanske det skiter sig ändå men då har man i alla fall en erfarenhet. Just det, precis. Jag tror det är väldigt klokt det du säger att liksom
0: att, att bara våga göra det, att inte känna att allting måste vara perfekt och de perfekta förhållandena och, och liksom göra någonting halvdant utan att kasta sig in och faktiskt göra det på riktigt. Det var lite så som jag startade podden här, jag tänkte jag vill ha en podd och då startade jag en podd. Ja. <laughs> så fick det 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 blev sen ja. eh, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Eh, det är mycket slit att vara egenföretagare men det ger ju väldigt mycket tillbaka.
1: Ja, ja, men verkligen. Och man är ju så otroligt tacksam över att man får styra över sin egen tid. Och framförallt personer som är insatta i någon ridsport då är det ännu mer tacksamt mm. att man inte behöver ha ett 8-5-jobb där man inte kanske får utloppa sin kreativitet eller vad man vill göra till punkt och prick. Utan nu kan man ju faktiskt styra över det själv. Och det är ju fantastiskt roligt. Men sen kommer det mycket ansvar med det också såklart. Men men livet är ju inte som på rosa mål, liksom, utan det är ju två sidor av, två
0: sidor av det. Men ja.
1: Det är väldigt roligt.
0: Ja, men precis. Det är viktigt att våga. Och eh, företaget då, ett mediahus. Vad gör egentligen ett mediahus? Om man tänker så här, du sa influencer-marketing, jobbar med influencers. Kan du beskriva lite mer vad du gör i ditt företag?
1: Mm. Jag är agent för olika influencers som bara är inom ridsport- så en del av det, det är helt enkelt att jag jobbar med de här influencerna eller profilerna som jag brukar kalla dem. För just ordet influencer tycker jag är lite uttjatat ibland. Mm -hmm. Så de här profilerna jobbar jag med och företräder. Så jag har rätt att marknadsföra dem och promota dem utemot kunder och företag- mm -hmm. som vill marknadsföra sig inom ridsport eller inom en specifik målgrupp. Och då har jag och då helt enkelt marknadsföra dem utemot kund- och se till att de får samarbeten som passar deras profil och deras varumärke så att de successivt och kan liksom arbeta med sina sociala kanaler effektivt och göra dem lönsamma. Mm. Så det är en del av det. Men sen är jag också konsult inom affärsutveckling. Så då riktar jag mig mot företag. Så då går jag in och hjälper företag alltifrån allt om det är med marknadsplan eller kommunikationsstrategi eller branding eller varumärkesbyggande eller ja, sociala medier. Ehm, lite allt möjligt helt enkelt, där de känner att det här tycker vi är svårt. Mm, okay. ehm, och så håller jag med lite föreläsningar har jag börjat med i år där jag pratar om just sociala medier och samarbeten. <laughs> Så vi gör lite allt möjligt men sen producerar vi också eget media. Men det, har inte, det tänkte jag när jag startade företaget att det är det vi primärt ska göra. Det vill säga att vi ska <clears throat> producera bloggar, vi ska ha podcast, vi kanske ska göra något eget rörligt material. Men sen, precis som jag sa i början, att så märker man ju lite grann, okej okay, vad är en hållbar affärsmodell? Mm. Och då hittade jag just den här lilla glipan av... Influencer-marketing, utmaningar där inom ridsport och även just konsulttjänster gällande sociala medier och varumärkesbyggande och kommunikationsstrategi så valde jag att köra på det spåret istället. Men vi har en bloggplattform och vi producerar en podd i nuläget som är systernas Älvstrands hästpodd. Just det, det är
0: säkert många lyssnare som känner till och har lyssnat på den också.
1: Ja, det var roligt. Ja, den, är, den är stor, så det, det är riktigt kul att höra. Att ja, den är också.
0: Verkligen. Ja, och det här är ju mycket att tänka på. Sociala medier har ju kommit, alltså jag tänker så här, ja, vi är väl ungefär lika gamla, jag är snäppet äldre än dig, men vi är ju inte uppvuxna med sociala medier riktigt, utan det har ju kommit när vi var i tonåren, sådär. Jag menar, jag hade ju en, alltså iPhone kom ju när jag gick på gymnasiet nästan, eller var lite yngre kanske. Och jag växte upp med en Nokia 3310 och Snake ungefär. Ja. <laughs> och det har ju kommit sen. Och, men sociala medier idag är ju jättestort. Och tittar man på ungdomar framförallt så är ju det en väldigt stor del av deras liv. Så sociala medier är ju väldigt viktigt och något att arbeta med. Men det är också väldigt, väldigt svårt. För att det är så mycket brus att ta sig igenom. Så jag tänkte att vi kunde gå in och prata lite om hur man på ett bra sätt kan arbeta med sociala medier. Oavsett om man vill kanske drömma om att leva på det. Eller om man bara vill ha en plattform och nå ut. Vad har du för tankar kring att arbeta med sociala medier?
1: Mm. Ja, precis. Och som du sa där. Att utvecklingen har ju, har ju gått väldigt fort. Just digitaliseringen och hur man just använder digitala plattformar. För då om man jämför när eh, till exempel bloggar var så stort att det var det, det tyngsta liksom, det var det enda som fanns, det enda mediet man kunde konsumera utöver till exempel digitala tidskrifter då var ju marknaden mycket mindre och då var det väl på ett sätt lättare att bli känd mm. alltså bli någon form av influencer men då handlar det ju snarare om att man behövde se till att provocera. Jag vet inte om Eh, om du var så speciellt intresserad av bloggar Men då var det ju ofta att man pratade med någon som hade många läsare Och då var det så ja ah, men jag, gill, jag provocerar För då får mm. jag läsare det. Mm. det var ju liksom så man byggde upp en, en följarskara I form av läsare på den tiden mm. eh, Och sen så kom ju Instagram och Youtube Och även podd och TikTok och Snapchat och allt vad det finns Så att man började flytta på sig Och när man började flytta på sig från bloggfenomenet som ändå är ett, ett medie som kräver stor engagemang i form av uppmärksamhet. För att man, ska, man måste ju vara intresserad för att ta sig igenom ett blogginlägg. Då måste man vara väldigt intresserad av till exempel... Av Lina Alina som jag jobbar med, vad är det hon faktiskt säger och tycker och tänker? Mm. Så då började man vara väldigt intresserad av personen Men just på Instagram så är det både en fördel och en nackdel Jag tänker att jag pratar mest om Instagram nu För jag tror att det är mest aktuellt för de flesta mm. um, För då, ett tag när Instagram <coughs> lanserades då, var det, då räckte det, man kom ganska långt med att bara kunna ha fina bilder mm. Att man kanske såg jättebra ut Eller man var duktig på att redigera Eller hade en jättesöt häst till exempel Eller var duktig på att hoppa eller dry, eller vad det nu kan vara. Man kom väldigt långt på det. För att, eh, att skapa ett personligt varumärke på Instagram. Det tog. Man hade fanns en liten glipa där som många tog tillvara på och kunde få väldigt mycket följare. Men nu är det ju så att Instagram är ju enormt stort och är ju byggt på så sätt att man konsumerar ju snabbt innehåll. Mm. Så därför är det ju, det är många användare, det är en väldigt hög konkurrens om den här uppmärksamheten hos följarna och de här privata kontorna. Ehm, och det kräver ju att man kan inte bara tänka att om jag får ett jättefint flöde, då kommer jag få massa följare. Det räcker inte längre idag. Man måste veta mer om okay, vad är det för unikt med ditt konto, till exempel, om man vill växa. Ehm, och det får inte bli... Ja, det, det är där med att kunna kommunicera ut vem man är och samtidigt ta lite hänsyn till att det är ett media som man konsumerar snabbt. Man går ju ofta in och kör en slöscroll på Instagram. Mm.
0: Eh,
1: jag, vill, jag vill inte veta hur många gånger jag öppnar den där jäkla appen. Eh, bara, vad, vad man är helt säker på, det har nog inte hänt någonting men jag vill ändå bara kolla liksom. Ja, Precis. Till skillnad om man jämför till exempel med en blogg eller om man läser en tidning så är det ju nej men då går jag in för att jag är redo att konsumera lite tyngre innehåll eh, än på Instagram. Mm. Mm. Så det är nog det viktigaste man lite förstår att vad är det för typ av innehåll och hur är appen uppbyggd? Eh, och även att de som använder Instagram flitigt de gör ju det verkligen flitigt. Det vill säga att man går inte in en gång per dag som man kanske gör på en blogg. Utan man kanske går in 70 gånger på en dag. Mm. Och då gäller det ju också att eftersom det finns på Instagram så finns det ju en så kallad algoritm. Som är väldigt omtalad. Eh, och man ska inte skylla allt på den. Men det går att använda den på sätt så att det gynnar en. Så att man kommer upp och syns eh, och prioriteras av algoritmen för sina följare. För då är det likadant. Okej, men om jag har tusen följare till exempel. Eh, och vi utgår ifrån att alla de här tusen följare går in på Instagram 70 gånger. Mm. Om de följer kanske 500 konton. Då räcker det ju inte med att du med tusen följare då lägger du upp en gång varannan vecka. För då kommer inte du synas i flödet för att följer Följer ju så himla många konton. Så algoritmen kommer ju prioritera de som lägger ner tid på appen. För det är där Instagram faktiskt tjänar pengar på. de tjänar ju pengar på vårt engagemang. Det är därför den är uppbyggd eh, på så sätt att man ska bli lite beroende av det. Det är, lite ja. det är en annan diskussion.
0: <laughs> ja, precis. Det är en annan diskussion. Ja, <laughs> ja. Mm.
1: ja men precis. Så det, ja, det där är väldigt intressant att se hur... Hur det skiljer sig lite grann från till exempel bloggfenomenet till Instagram. För där behöver man tänka lite grann på vad det är man gynnas av från till exempel Instagrams sida och från algoritmens sida. Och det är ju ditt närvaro. För ju mer du är närvarande desto mer pengar tjänar Instagram på dig. Eh, och då, då kommer du prioriteras från algoritmen. Och komma upp till exempel på eh, utforska eller reel som du lägger upp en som Du kan komma upp i flödet eller på hashtaggar kan det också prioriteras. Så att det, är, det är mer vetenskap än att bara lägga upp snygga bilder helt enkelt. Mm. Mm.
0: Man behöver läsa på lite om mer det man är på helt enkelt. Och förstå, som du säger, algoritmen och förstå hur, man, hur flödet konsumeras.
1: Ja, ja, men precis. Verkligen. Och sen skiljer det sig lite åt eh, vem man är och vad man har gjort. För till exempel, det finns ju de personer som har... Kanske 50 000 följare och aldrig lägger upp någonting. Men de personerna kanske är Henrik von Eckeman till exempel. Just det. Eh, och då följer man ju honom kanske inte för att man förväntar sig att han ska lägga upp ett inlägg varje dag. Eller se till att story hålls levande. Utan man följer ju honom för att man är jätteintresserad och vill stötta honom liksom. Mm. Så då kanske man, när man väl ser att han har lagt upp någonting, ja det var ju kul. Men man kommer ju inte avfölja bara för att han inte uppdaterar på några veckor. Nej, precis. Så det är lite skillnad beroende på om man är, vad ska man säga, om man är känd sedan innan eller inte liksom. Just det, just det.
0: Men om man tänker att man är ett, en person som skulle vilja utöka sina sociala mediekanaler Instagram är väl den som är mest populär just nu Facebook har ju blivit lite ute jag, Ni som lyssnar kommer att ihåg kanske att jag är gymnasielärare och de är sådär Facebook, det har man ju inte längre Instagram eller TikTok och Snapchat är ju det som gäller just nu Men om man skulle fokusera lite på kanske Instagram då om man vill ha ett konto som man vill ska växa. Vad har du för bra tips att dela
1: med dig om det? Mm. Ja, precis. Alltså det första man kanske då ska bara tänka på. Precis som du var inne på. Att det finns ju olika plattformar. Och de här plattformarna är ju till för olika typer av personer. Mm. Som vi tar till exempel Facebook och Instagram. Mm. Då Facebook används ju och konsumeras ju primärt av en äldre målgrupp. Mm. Eh, samtidigt som Instagram är väl lite det här mellanskiktet. Eh, och TikTok är ju för yngre primärt Det är ju väldigt mycket under 20 år Och yngre, det där är stort Så det första man kanske ska tänka sig Ifall man vill jobba lite mer seriöst Och få och kunna växa på sociala medier Det är väl att kolla på okay, Vilken plattform finns jag på Vem, vem vill jag nå ut till med, med mig själv, liksom med mitt konto För om det är så här en liten fördom Mot TikTok, jag tycker TikTok är jätteroligt Men en fördom Mot just den appen, det är ju att den är väldigt mycket, vad ska man säga, den fyller ett stort bekräftelsebehov. Det vill säga att folk blir ofta kända på TikTok och får bekräftelse. Att det inte är så mycket mer eh, innehåll än till exempel att man kanske är snygg eller man är duktig på att dansa eller man är rolig. Men själva innehållsskapandet tar ganska slut där. Till skillnad från till exempel Facebook där man kan skriva längre och mer innehållsrika texter- och då vänder man sig ju automatiskt mot en målgrupp som är van att konsumera mer innehåll. Det vill säga som orkar sätta sig ner och läsa ett innehåll som kanske tar eh, fyra minuter att läsa. Mm. Och samtidigt på Instagram når man ut till den här lite mellangruppen. Och jag tror att det är därför just Instagram är kanske lättast att göra lite vad ska man säga, succé inom och växa på. För att eh, man når ut till... En målgrupp som kan konsumera text men också vill se fina bilder och se regelbunden uppdatering. Just det, just det. Men om vi tar då till exempel, nu kör jag vidare här. Kör på! Ja, men om vi tar Instagram till exempel. Alltså det viktigaste man bör ställa sig då. Det är väl egentligen okej, okay, vad är det som är unikt med mig? Alltså vad vill du bli känd för? Och då brukar man prata om USP, Unique Selling Point eller nisch NISH. Det vill säga att det här, som sagt, att bli känd för att man bara har snygga bilder, det är ingenting du kommer bli ihågkommen för om du inte är till exempel en fotograf. Mm. Fotografer kan ju köra på den, för det är ju det de gör. Men en annan person som kanske inte är fotograf, det blir väldigt svårt att bara konkurrera om snygga bilder. Eller om man har att häst, utan det måste vara någon mer. Mm och då brukar jag prata med om jag diskuterar antingen med ett företag eller med en profil alltså ett personligt varumärke så brukar jag säga att försök se ditt Instagram-konto som ett företag det vill säga att du måste ha en USP, alltså en, någonting som är unikt med dig och dina kunder blir i första hand följare mm. och vad som är fördelaktigt med att ha den inställningen det är att man får lite perspektiv på okay, vad jag ska producera, och vad det som fungerar, och vad det som inte, som, och vad som inte fungerar. Ehm, och att då kanske man till och med vågar pusha sig lite längre till att producera innehåll, som man kan tycka att oh, nu kanske det blev lite tuntigt här eller nu blev det kanske lite. Eh, det här är inte helt bekvämt med, och man kanske blir lite svensk, men om man ser det som någonting externt ifrån sig. Utan snarare är så här, ja men jag kanske vill marknadsföra eh, Min usp är att jag är eh, jätteduktig på att laga mat Eller vad det nu kan vara, eller göra eget hästgodis Eller mm. något sånt eh, Att då om det blir din usp, då vet du lite grann Okej okay, hur ska jag skapa innehåll utifrån min usp För att engagera rätt målgrupp Mm så att det inte blir att ja men Om du snackar om att, hur du gör hästgodis Eller lagar mat ja men Då kanske inte du ska börja prata för mycket om mode Om det inte är där dina följer är intresserade av Då ska man också bort det lite grann Och man kanske vågar pusha sig lite Inom sin usp för att eh, skapa innehåll Som blir ännu bättre mm. Helt enkelt Så det är eh, det första jag brukar säga till folk Att där ska ni verkligen lägga lite energi på Just det
0: och, och lägga lite tid och analysera och inte bara tänka att jag startar ett konto och kör. Helt enkelt.
1: Mm. mm. Ja men precis. Ja men lite så. Och också det här. För när man driver ett företag så är det ju en specifik kundgrupp man vill nå ut till. Alltså en målgrupp. Mm. Och det kommer bli jätteviktigt sen om man vill attrahera samarbetspartners. Mm. För vad samarbetspartner är intresserade av, det är inte ditt följerantal egentligen. Och sen kan det ju vara så här att de kanske inte samarbetar med eh, profiler som kanske har mindre än 5000 följare. Sådana premisser kan de ju ha. Men, men vad de är intresserade av det är egentligen, okej okay, vilka är dina följare och varför följer de dig? Mm. Eh, så den här siffran. Den är inte så viktig som man kan tro. Utan det är mer, okej, okay, vem är din målgrupp? Varför följer de dig? Och hur engagerade är de? Mm. Um, så då är det superviktigt att redan i början försöka lokalisera. Okej, okay, vilka vill jag ska följa mig? Vilka kan vara intresserade av det här innehållet? Vad funkar, vad funkar inte? För då kommer man kunna växa väldigt fort inom den här målgruppen. Just det.
0: Vågar testa sig fram och hitta vägar.
1: Mm. Ja mm. men precis, och inte vara så det tycker jag kan vara eh, om man uppväxt som tjej eller som kvinna, då kan det vara att man, man lär sig väldigt tidigt tyvärr av samhället att man ska bete sig på visst sätt man ska passa in, man ska inte sticka ut och så vidare mm. eh, och det tycker jag är ändå är ganska befriande med sociala medier, att det är en plattform som är kvinnodominerad, där man har möjlighet att faktiskt Egentligen göra precis vad man vill Så länge man är snäll och inte gör något olagligt såklart det så. ähm, Men Att där har man möjlighet att Faktiskt göra precis Vad man vill att Om det kanske är att man lägger upp galna sminkningar Eller hoppar hinder bak och fram På hästen inte vet jag ähm, Men det finns möjlighet för det Samtidigt som man har lärt sig Att nej men du ska inte sticka ut Och du ska vara så här Och passa in och man ska se ut på ett visst sätt samtidigt som sociala medier ändå öppnar upp för en marknad där man får lite fria tyglar. Och det tycker jag är befriande så länge man vågar lämna den här inpräntna normen att du ska vara på ett visst sätt. För det är ofta då man skapar innehåll som faktiskt är intressant. Just det, det tror jag också
0: är viktigt. Och att det är befriande att få komma ut och göra det man vill och det man tycker om. Det tycker jag känns väldigt bra. Jag tänkte vi skulle koppla tillbaka lite grann eftersom vi pratade, eller du har ju pabblat på här och jättemycket spännande verktyg och infallsvinklar <laughs> måste jag säga. Men vi pratade lite om engagemang och du nämnde målgrupp och att liksom man har följare som har ett engagemang. och det är ändå. Jag upplever kanske att förr pratade man mest om att ha antal följare men att det nu mer verkar switcha över till att det gäller att ha ett engagemang. Vad innebär ett engagemang och hur
1: bygger man det? Vad har du för tips där? Mm. Engagemang är ju precis som det låter. Det vill säga hur engagerade är dina följare i ditt konto? Mm. Eh, och egentligen anledningen till varför jag tror att engagemang har blivit det till exempel företag kollar mest på. Det är att det finns så oerhört många konton som har köpta följare. Eller spökföljare eller olika robotar. Eh, och då spelar det ingen roll. Alltså, om du har 10 000 följare varav 90% av dem. ...datorer eller robotar... Mm. Mm. Då, ...då spelar ju inte de här 10 000 någon roll... ...men om du istället har 5 000 följare... ...varav att eh, majoriteten av de följarna ...är väldigt engagerade i vad du säger och vad du tycker... ...då kommer ju det här företaget kunna nå ut till en målgrupp. Mm. Mm. Ehm, och just det här med engagerade följare... ...det tycker jag man ska prioritera väldigt tidigt och fort... ...för att det blir också väldigt mycket roligare... Att driva ett till exempel ett Instagram-konto med personer som faktiskt är engagerade. Annars blir det som att man håller, håller monolog inför en jätteuttråkad skolplats. Så <laughs> Just det. Är, istället om man sitter där och har en dialog. För det är ju en tvåvägskommunikation. För sociala medier är ju sociala. Det. Så det får man inte glömma bort. Att se hela det här som att du försöker kommunicera ut till dina följare. Och de ska svara och de ska ge respons. <clears throat> Och det här engagemanget Då brukar man prata om engagement rate Och det kan man Räkna ut på hela kontot Man kan bara googla på engagement rate Calculator Så finns det massa olika webbsidor Man kan räkna ut Och så mm. finns det olika nivåer man ska ligga på Beroende på hur mycket följare man har Och då För att kunna höja det engagemanget Då ser det, då är det ett ett väldigt bra tips det är att man faktiskt använder de funktionerna som Instagram har. Och då om vi kopplar tillbaka till den här omtalade algoritmen. Mm. Så den gynnar konton som använder nya funktioner och som använder de verktygen som finns på Instagram. Så att ifall man bara skulle posta i som alltså ett inlägg hela tiden och lägga upp en film eller lägga upp flera bilder. Aller All använda ett filter, då kommer man automatiskt prioriteras lite lägre av algoritmen och inte visa dina inlägg för följarna. Mm -hmm. Men om stället du istället lägger upp det i Reels, är kanske testa en eh, IGTV, använder Story, använder de här pulsen som det heter på Story, det vill säga att omröstning, frågor eh, och så vidare, då kommer du prioriteras av algoritmen vilket gör att dina stories kommer hamna längre och längre fram och dina inlägg kommer hamna längre och längre upp. Och det kommer innebära att det är fler som kommer kolla på dina stories, det är fler som kommer engagera sig där och när du lägger upp en inlägg så kommer fler få upp det i sitt flöde. Och det, om du lägger upp då ett innehåll, ett inlägg som är... Alltså accurate, vad säger man, passande för målgruppen Då kommer du få ännu fler likes, du kommer kanske få ännu fler kommentarer du kommer få delningar, det kommer vara folk som sparar inläggen Och allt det gynnas också av algoritmen det det. Så det är liksom att försöka se lite utanför boxen där Och inte bara tänka, okej okay, jag ska lägga upp en söt bild i flödet någon gång utan se, okej, okay, vilka funktioner finns det vågar lägga upp en reel ja, men det kanske jag gör, det behöver inte vara något jättepersonligt Men använda någon musik som trendar Några hashtags som trendar eh, Och se till att använda en effekt Som man ser kanske många som kommer I readflödet kanske använder en speciell effekt Eller gör ett visst typ av innehåll Gör något likadant så kommer det förmodligen Gynnas av algoritmen därmed Och nu till mycket större eh, Publik hmm. Intressant, mycket att tänka på Ja, <laughs> Ja men verkligen, det är... Så, så är det. Men det är inte, just att höja engagemanget är inte så svårt som det låter. Det är bara att man måste komma in i tankesättet lite grann. Eh, och man brukar se väldigt stora resultat på att om man till exempel använder de här verktygen eh, strategiskt och ser till att story inte ekar tomt i flera dagar utan att det kanske kommer minst en story om dagen. Då kommer man kunna se eh, exponeringen öka väldigt mycket för kontot. Just det, ja, på kort tid. Intressant.
0: Eh... Jag tänkte att vi skulle koppla vidare lite grann. Och vi har ju liksom varit in och nosat på det. För vi har ju nämnt det här personligt varumärke. Vi har nämnt liksom att man ska hitta sin grej. Och köra på den. Och koppla till att man, man gör en sak. Och liksom koppla det till sin målgrupp och sånt. Eh, en sak som jag själv har läst som jag funderar mycket på. Det är att... Eh, Ja men youtubers eller för detta bloggare har sagt mycket att när man delar med sig av någonting som har varit tufft och jobbigt så får man väldigt mycket följare. Men när det går bra och man är glad så blir det mindre engagemang. Jag tänkte att jag skulle vilja höra din syn på vad ett personligt varumärke är och koppla det lite till måste jag vara jättepersonlig och lite det här drama vi pratade om liksom för att man ska provocera. Måste man göra det eller finns det andra vägar att gå?
1: Mm. Ja, precis. Och den, den, vad ska man säga, statistiken tänkte jag säga, men som du hade läst om att innehåll som berör att det engagerar samtidigt som innehåll som är perfekt får motsatt effekt. Mm. Det är egentligen ganska logiskt. för Tänk, eftersom sociala medier är ett samtal, så tänk att du sitter i ett samtal med en person. Som bara pratar om hur duktig den är, hur snygg den är. Kitter, den är här person som går upp 0,530 och springer två mil. Sen äter den någon jättenyttig frukost. Och sen har en ett jättebra jobb där den tjänar miljoner på. Alltså, och <laughs> den, jobbigt samtal. <laughs> ja, men, ja men precis, det blir ju skitjobbigt att lyssna på. Det är ju ingen intresserad av. Eh, och framförallt inte om den personen bara riktar all fokus på sig själv. Mm. Och sen kanske man jämför med En annan person som sitter vid bordet Som istället säger att Nej men vet du vad Min partner har gjort slut med mig Vi har varit ihop i sex år Och det är skitjobbigt Jag mår jättedåligt över det här mm. Då blir man ju direkt Man får en helt annan inställning Till den personen som vågar ta upp det här Om sin relation Till skillnad från personen som säger att Jag är störst, bäst och vackrast Och kanske den här personen som har det tufft kanske till och med säger så här. Har du varit med om något liknande? Eller har du något tips på hur jag ska komma över min ja, numera ex-make till exempel? Mm, mm. Så det är ganska logiskt varför just känslor som berör. Varför det fungerar. För då visar man på något sätt att man är mänsklig. Men samtidigt så tycker jag inte att man, man ska inte göra någonting man inte är trygg med. Så att man ska inte hålla på att provocera... Eh, eller provocera med att skapa de här känslorna om man inte vill dela med sig. Och det tycker inte jag att bara för att, att jag skulle säga så ja ah, men mitt livskärlek gjorde slut om mig. Bara för att jag delar med mig av det det betyder inte att mitt personliga varumärke är bättre än någon annan som inte väljer att dela med sig av det. Mm. Mm. Utan man kan lägga det på olika nivåer. Men det viktigaste är väl att man ser då, okej okay, men nu har jag lagt upp inlägg här som bara handlar om hur bra mitt företag går eller vilka betyg jag får på den här tentan eller vilka tävlingar jag vinner då kanske man kan tänka så okej okay, men när kommer folk börja vända skinnen alltså ifrån, eller liksom börja lämna för att det blir det lite i ögonen så det är väl det enda som jag skulle säga är viktigt av åtanke, sen så tycker inte jag att det är viktigt att man behöver säga sina värsta trauman eller någonting utan det skulle jag till och med kanske avråda folk från att berätta om man inte är bekväm blir
0: mm.
1: det mm. för annars blir det, nog, att det, det blir nog lätt att man känner att man säljer ut sig lite på sociala medier och det är inte riktigt det som är tanken nej just det, nej, just det. det är
0: ett jättebra tips och tankar mm. ja jätteintressant mycket viktiga saker och nu när vi har lagt lite bakgrund här så tänkte jag att vi skulle gå in lite på nästa ämne mm. Eh, och det är ju just sponsring och samarbeten då på de här sociala medierna som vi nu fått verktyg att bygga upp. Eh, och vissa kanske känner att jag vill bara ha ett följare om plattform och ut och andra känner att jag vill tjäna pengar och leva på det här. Eh, och det är ju många unga som vill... Eh, ja. Ha sponsring och, och så. Och vad det innebär. Men kan inte du berätta lite om hur man kan... Vad innebär det att bli sponsrad? Vad innebär det att ha samarbete? Kan man leva på det? Vad ska man tänka på och inte? Och bara dina
1: åsikter om det ämnet. Mm, absolut. Och det där är... Just samarbeten och sponsorships är väldigt intressant. inom ridsport om man jämför med andra branscher. Eh, när jag startade mitt bolag... Så hade jag ju sett Jag hade ju följt hela det bloggfenomenet Som nu var flyttat till Instagram Och då såg jag att alla de här influencerna, inom, Oavsett om det var inom mode Eller ridsport eller träning Eller kost eller vad det nu kan vara Då kom alltid upp något inlägg där det står Betalt samarbete med Och då tog jag för givet Att det var ett betalt samarbete Så fort den där stämpeln Satt på liksom Ehm men ju mer jag började bli aktiv inom Ridsport så förstod jag att... Nej, inom Ridsport så fungerar inte branschen på så sätt utan den ligger efter. Det finns olika eller väldigt många inflytelserika konton som har mycket följare, som är engagerade... ...som skapar bra innehåll, som har en riktad målgrupp. Men utvecklingen har inte riktigt kommit till att man får betalt. Och anledningen till att man inte får betalt i form av ett samarbete... Det är ju för att folk tackar ja till att till exempel få ett schabrak. Eller få en, ett, en påse foder. Eller lite morötter. Eller vad det nu kan vara, en jacka. Och sen säger företaget, då är de jättetematiskt gående och säger så här. Ja men det här, vi tycker om det jättemycket. Vi vill sponsra dig. Um, du, du får de här kläderna av oss. Och du ska skriva om skriva oss i ett års tid. Du får inte jobba med någon annan. om man blir smickrad. Mm. Um, och jag förstår bägge parter i det egentligen. Jag förstår om ryttarna känner att, ja men vad häftigt jag kan bli sponsrad av det här företaget. Jag tycker det är jättekul. Och företaget känner att, ja men det här funkar ju. Varför ska vi börja betala för någonting när vi kan få det gratis genom att ge ut produkter? Mm. Så det enda första jag vill säga, det är att om man ska göra ett samarbete så ska man alltid få betalt oavsett om du har två följare eller om du har 50 000 följare att gör aldrig någonting obetalt eh, och anledningen till det, det är att företaget har råd att betala dig. Om ett företaget har råd att till exempel ha en monte på någon av de mässorna eller ens funderar på att marknadsföra sig då får man betala för det man går ju inte till Ica och säger att mm, jag, ska, jag vill köpa de här grejerna men jag tänker inte betala för det. Men du kanske kan få en kram av mig. Eller något sånt där. Eller man kör någon form av byteshandel. Liksom. Så funkar det ju inte. Och så skulle det inte heller funka i någon Så där är vi steg ett. Att sätta upp det som policy. Att oavsett hur mycket följare jag har. Så ska jag alltid få betalt och just prissumman där, det bestämmer man själv, och det finns inget rätt eller fel hur mycket du kan ta betalt eller hur lite, utan det bestämmer man själv och det får jag väldigt mycket frågor om att, okej okay, men jag har så här mycket följare vad kan jag ta betalt? Så är det så här, ja men hur mycket tid kommer du lägga ner på att producera materialet åt det här företaget? Ja, då kanske man börjar, med åtta timmar till exempel okej okay, åtta timmar, så sätter du timmarvoder på det är det någonting mer du känner att du behöver investera? Du kanske måste tacka nej till någon annan samarbetspartner. Ja, och då lägger du på ytterligare den summan. Så man har någon form av steg åtminstone utgår ifrån. Mm. Um, är väl egentligen det viktigaste jag, jag tycker eh, när det kommer till samarbeten. Och Det är ju det är väldigt fokus på den ekonomiska biten. Men det är ändå där, i alla fall om man vill få in samarbeten så förstår jag inte poängen om man ska göra det gratis. Då blir det till och skatta för produkterna. Mm. Om det bara är en produktsponsring. Så att då kan man lika gärna skita i tycker jag. Då är det mycket häftigare att vänta tills den kunden kommer som betalar dig. Och du kan kanske ta ut en lön. Eller du kan köpa någonting kul för de pengarna. Och göra mm. 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 ja, bra. Men det där tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att
0: det är lätt att gå i fällan. Framförallt kanske man är ung och vill. Och startar upp och är ambitiös. Att man, att man hamnar i att ta emot en produkt. För det är ju jättefint för mig liksom men att man tänker långsiktigt att man kan inte leva på att få hundra schabrak två år senare liksom. man behöver lite pengar också
1: mm. nej men precis och så är det ju verkligen och, och även så här, nyttan per varje schabrak man får den sjunker ju väldigt drastiskt mm. att första gången du får ett schabrak i form av ett samarbete alltså i betalning då kanske du känner dig skitcool och tänker nu jäklar nu kommer framgången Sen får du tre till och du tänker ja men de här ser likadana ut och ja jag har redan massa schabrak där hemma. All, nyttan försvinner väldigt fort till skillnad om du får betalt. Just det. Eh, för pengarna kan ju någonting med och du, det är ett jobb. Man ska se det som ett arbete. Eh, och framförallt om man vill jobba professionellt med det. Mm, mm. Jag tror just att i ridsporten
0: är det så mycket vi lägger så mycket tid på hästarna och det är ju olönat arbete. Så jag tror vi känns som att man är så van vid att Tid liksom rinner iväg och jag får inte betalt för den. Men att komma ihåg att det är viktigt att ha betalt för sin egen tid.
1: Mm. Jätteviktigt, precis. Och då även så kan man ju tänka så att ja, risport är också kvinnodominerad. Influencer marketing är också en bransch som är dominerad av kvinnor. Då kan jag också känna lite så här inre feministen i mig. <låder> 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 att, att det är väl klart som tusan vi ska ha betalt. Vad ska vi nöja oss med... Att få en produktsponsring. Nej. Om det hade varit tvärtom. Om det hade varit kanske lite mer mansdominerat. Då är det inte säkert att det hade varit samma inställning. Men det är ju bara att vi måste stå på oss. Mm. För företagen. Jag menar inte att snacka skit om företagen. För jag förstår varför de gör så. Det är ju bara att man får vara trevlig och säga. att Nej men jag vill ha det här arvodet för det här jobbet. Annars måste jag tacka ni. Mm.
0: Mm.
1: Och stå för det sen.
0: Mm.
1: Ja. ja men precis. Och det är bara att testa sig fram. Och sen, dock gäller det ju att man är påläst. Man kan ju inte höra av sig till massa företag och säga Hej, jag har 5 000 följare. Vill ni ha ett sponsrat inlägg hos mig för 25 000? Eller att man slår på någon sån här lite högre summa. Mm. Ehm, utan att vara påläst om vad det är för företag. Vem är din målgrupp? Varför ska de synas hos dig? Hur ska de göra upplägget? Har du några tidigare erfarenheter eller några tidiga meriter att visa upp eller kampanjer. Eh, något förslag på för hur man ska gå tillväga. Man måste ju vara påläst också för annars är det ju lite dålig stil tycker jag om man bara hör av sig och spammar företag med eh, erbjudanden. Och sen kan man ingenting om sin målgrupp till exempel, sin eh, följerskara. Man kan ingenting om företaget eh, om man vågar inte förhandla. Så mm. det tycker jag också är viktigt i just när man börjar... Eh, rikta sig mot företag för att få ett, en samarbetspartner.
0: Mm, mm. Det, tror jag, ja, det är väldigt klokt att säga det och just att tänka, liksom, vad får företaget ut att jobba med mig?
1: Mm. Ja men verkligen, precis. Ehm, och även där, ett tips bara om det är någon som lyssnar nu som kanske har ett eh, konto eller jobbar för att få ett konto där man vill få in samarbetspartner det är ju att man lämnar lite fokus på Sitt intresse, alltså lämna, våga lämna ritsporten lite grann och se till exempel dina följare från ett externt perspektiv. Att okay, mm. men hur gamla är de? Vart bor de? Vad är de reagerar på? När är de närvarande? Eh, vad har de för intressen? kanske finns massa följare hos dig som inte ens tycker om hästar. Då kan ju inte du prata om eh, hur bra det gick, på dig, eller gick för dig på en regional tävling för det här företaget. Skiter ju i det. Du är egentligen bara en kanal. För att nå ut till den här målgruppen. Mm, mm. Prata inte så mycket om dig och ditt intresse. Eh, utan prata mycket om vilka du faktiskt når ut till. För det är där företagen köper. De köper ju uppmärksamheten från dina följare. Just det. Det är så klokt sagt att säga
0: att liksom jag är en kanal. Eller då den personen är en kanal. För ett företag att ta sig ut till potentiella kunder. Eller liksom en följarbas. Att man ja. ska bara... Liksom Vidare vidarebefordra det på något sätt. Det, det är väldigt klokt sagt. Ja, tack. <laughs> <laughs> Jag tänker att vi har pratat här om massa tips och tankar och konkreta saker. Och man nu känner sig motiverad. Men lite som vi pratade i början, det kan vara lite läskigt att starta eget företag. Det kan vara lite obehagligt att gå all in eller att satsa på någonting– vad hjälpte dig att våga faktiskt göra? Och har du några tips till om ni är någon nu som funderar. Eller har en affärsplan eller tanke. Eh, idé som man har gått med ett tag men inte riktigt tagit steget. Vad, vad har du för tips för att verkligen kasta sig ut över klippan?
1: Mm, mitt, om man ska se vad jag gjorde. Eller vad jag tyckte funkar för mig. Eh, det var väl egentligen att när man hittar en idé man inte kan sluta tänka på. Mm. Att det är en idé som du känner att, och det ska inte handla om att oh, men det här kan jag tjäna mycket pengar på, utan det ska vara en idé som du känner att men det här vill jag ska bli en del av mitt liv. Eh, för jag tror att det är då någonstans det är lite svårt att släppa det, för man då till exempel jämföra med att om man älskar hästar, eller älskar ridsport, det är ju svårt att gå en dag utan att tänka på sina hästar. Eller tänka ja. på nästa träning. Utan det är ju alltid med i bakhuvudet någonstans. och när måste åka till stallet för att hinna åka och träna i eftermiddag till exempel. Mm. Um, och lite så tyckte jag att det var när jag startade mitt företag. Att jag kunde inte släppa den här idén. Och jag tänkte inte så mycket på, okej men hur ska den bli lönsam eller någonting. Utan det var så här, men jag vet att det här kommer bli en, i alla fall en väldigt rolig erfarenhet. Och jag kan inte släppa det. Mm. Och när man har hittat den grejen, alltså den idén, det är då man ska köra. Och sen bestämmer man ju själv hur, hur mycket man vill investera i det. I form av tid och även pengar eller engagemang eller vad det nu kan vara. Men att om man ändå ska dra igång ett företag så skulle jag rekommendera framförallt om man har möjlighet för det. Att göra det seriöst. Att verkligen testa. För det värsta som händer är att ah, det skiter sig. Ja men då så. Du är det bara struttet Det det. Ingen som kommer tycka att du är konstig på det. Eller på grund av det. De kommer tycka att du är fantastisk som helst försökte. Det finns väldigt många som har mycket idéer. Men som aldrig gör någonting av dem. Mm.
0: Ja det finns nog väldigt mycket bra idéer. Och forskningsprojekt. Och företag och tankar. Som aldrig har blivit någonting. Jag hoppas att fler vågar göra. Och följa sina drömmar. Det är fantastiskt att kunna få göra det.
1: Mm. Ja men precis.
0: Ja, nu har vi pratat på en stund. Jag tänkte att vi skulle börja avsluta det här samtalet. Det har varit jättekul och trevligt. Och jag har i alla fall skrivit ner massa saker när du har pratat. Och jag tror att säkert alla lyssnare också fått med sig massa intressanta saker. Men i Equipodden så har vi ett litet tema varje termin och den här terminen pratar, försöker vi prata lite om mental träning och mentalt måne. Så jag brukar fråga mina gäster om man gör någon mental träning eller om man har någonting som gör att man mår bra mentalt. Mm.
1: Um, jo, alltså... Jag är väl lite, bland mina vänner då, jag är väldigt ökända över att jag är duktig på att jobba lite mycket. <laughs> då är det ju extra viktigt att man tar hand just om den mentala biten lite, grann. För att orka mig just. Så personligen så tycker jag att just att komma ut till hästarna gör jättestor skillnad att komma ut. och Få någon form av avkoppling. Och även att man kanske då tar några minuter till. Jag har, eh, en av mina vänner håller på med just träning Så jag har fått lite olika så här inspelningsklipp. Där hur man kommer ner i varv. Och bara är i nuet. Mm. Att försöka tänka in, okej okay, hur ser omgivningen ut? Där, eh, hur känner jag mig? Hur känner jag luktar? Är det något speciellt? Är det något ljud jag hör? Bara så att man faktiskt är i nuet lite grann. För annars är det så lätt att man fastnar i de här tankarna här uppe. Och sen har man varit i stallet i tre timmar och inte ens, har knappt märkt det. För man har gått och tänkt på ett mejl till exempel. Alltså, det, så just lite så avslappningsövningar och komma ut och röra på. Så tycker jag fungerar jättebra för mig. Mm. Det är superbra tips. Det
0: finns ju många rösa bara... Stanna upp, andas lite grann så alltså får man liksom en lugn i kroppen. Och det, man glömmer lätt det. Jag känner själv att andningen ibland kan gå upp så högt och axlarna i öronen och så aah, så kör man. Men
1: <t> ta djupandetag. Ja. Det hjälper mycket. Ja men precis och var lite närvarande då så att man inte sitter där med andan i halsen hur länge som helst. Då <här> får man inte röra på kvällen sen. Utan att man använder sinnena och försöker läsa av lite grann så att man så att inte livet heller bara springer förbi, utan man faktiskt måste ju leva
0: just det, speciellt den här dagen när det har varit så fantastisk sol och fåglarna sjunger och alla blommorna slår ut att stanna upp och titta på en vitsippad och det gör mig ju lycklig i alla fall ja, fantastiskt det håller jag verkligen med ja, Rebecca, tack så jättemycket för att du har velat vara med i Ekipodden det har varit jättekul och så intressant att höra, jag har lärt mig massor om man nu tyckte att det här var intressant som man har lyssnat på, hur kan man göra för att följa dig eller komma i kontakt
1: med dig? Mm, tusen tack till att börja med, vad roligt. Eh, ja, ni, jag finns på Instagram, då heter jag antingen Rebecka Fredriksson med ett litet där däremellan. Eller så får ni gärna följa mitt företagskonto som heter Media House by RF. Mm. Mm. Eh, och där lägger jag upp mer tips om just sociala medier, och bygga personligt varumärke och även samarbeten. Så att, och mycket så här små tips och tricks och hacks, så det, det brukar vara eh, ganska uppskattat ifall man till exempel vill göra en snygg story eller jobbar lite mer på sitt engagemang, så får ni gärna följa mig där. Mm. Det gör jag, kan jag säga. Där får man en massa bra tips och
0: tankar på vad man kan spana på. <laughs> <laughs>
1: det ja.
0: Nej, men tack så jättemycket för att du ville vara med i Equipodern.
1: Ja Tusen tack själv, det var jättekul.
0: Stort tack Rebecka för att du vill vara med i Equipodden. Jag hoppas ni lyssnare tyckte det här var ett intressant och bra avsnitt. Jag har lärt mig massor. Så glöm inte kolla in Rebeckas sociala medier och hennes mediehus på Instagram. Glöm inte också följa Equipodden på sociala medier. Både Instagram och Facebook. Och där finns det massa fakta och spännande saker som kommer komma i podden. Och du har också möjlighet att påverka vilka frågor jag ska ställa och vilka gäster som ska vara med. Men med det önskar jag dig en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!